0: Vanaf de Zipconomy-redactie. Welkom bij Ziptalk. Een hele goede dag en welkom bij Ziptalk, de podcast van Zipconomy. Mijn naam is Neraar Bouwland en vandaag in plaats van Hugo-Jan Ruts hebben wij Klaartje Vogel. Hallo Klaartje. Hoi. Leuk dat je er bent.
1: Zeker, bent, ik heb er uh, zin in. Ja,
0: je bent, uh, je bent uh, nou ja, niet een vervanger, maar gewoon... Uh, Eigenlijk een speciale gast uh, vind ik, een van de vaste redacteuren van uh, Zipconomy. Ik lees jouw stukken altijd met heel veel uh, belangstelling, dus complimenten voor wat jij voor ons uh, doet. Dankjewel. Um, en ja, je bent ook uh, uh, digital nomad, hè? je doet je werk heel veel vanuit het
1: buitenland. Klopt, Zou, ja. ik, zou je het aanbevelen? Zeker, ja. Beste keuze ooit. <laughs> ja. Uh, ja.
0: ja, leuk hoor. En... Um, nou, dus ook zelfstandigen, zoals van als journalist. En dat is natuurlijk uh, meer dan eens hier het onderwerp hier bij, uh, bij ZipTrok. Um, en vandaag dus ook. En wij hebben vandaag twee gasten, want wij gaan een onderzoek bespreken. En dat is het onderzoek de economische en maatschappelijke waarde van de zelfstandig professionals. Um, en daar hebben we twee gasten voor. Daar heb ik hier aan mijn linkerzijde Sam Overduin. Hij is uh, Public Affairs Officer bij First Group. Wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en uh, even kijken, dan zet ik jouw microfoon even aan. Nog een keer. Hallo. Dankjewel. Ja, daar is die. <laughs> nee, uh, <laughs> iemand die we wat vaker zien hier bij ons in de podcast vanwege de, de vele rollen die jij vervult in de arbeidsmarkt langt. Dus leuk dat jij er bent. Uh, jij gaat een stukje duiding de, voor, voor ons doen vandaag van het onderzoek. Dan ben aan de andere kant Henry Bussink en jij bent de arbeidsmarktonderzoeker bij CEO Economisch Onderzoek. Ook welkom. Dankjewel. En dan heeft CEO in dit geval niks te maken met uh, search engines, volgens mij.
2: Nee, die uh, misvatting uh, bestaat nog wel eens ook, uh, op uh, LinkedIn uh, door de personen die ik benaderd word. Maar uh, ja. wij zijn toch echt een uh, ja, stichting uh, Economisch Onderzoek. Ja. Uh, dat is waar het uh, voor staat.
0: Nou, mooi. mooi. En wil je het uh, jouw microfoon een ja. beetje naar jou toe trekken? Ja. Uh, blijf ongeveer een vuistlengte ervan in de buurt, dan horen we jou heel goed. Um, Even over het onderzoek. Economische en maatschappelijke waarde van de zelfstandig professional Sam. Nu hebben jullie als het First hier de opdracht voor gegeven uh, aan CEO om dit onderzoek te doen. Uh, wat was daarvoor voor de aanleiding?
3: Nou, dat ga ik eens eventjes uh, kort en bondig. Uh, ja, met, graag, hè? Nou, dank ja. weer hè, dat ik hier mag zijn. Altijd uh, altijd een genoegen. Uh, ja, de economische en maatschappelijke waarde van zelfstandig professionals. Uh, ja, vanuit, mijn, vanuit mijn rol kom ik, kom ik met enige regelmaat in Den Haag. En dan ben ik daar samen met, met onze CEO Marion van Happen. En dan gaan we in gesprek met nou ja, kamerleden of, of beleidsmedewerkers van, van verschillende departementen. Mm -hmm. En nou een aantal maanden geleden waren wij dus op een departement. En toen, toen hadden we het eigenlijk over deze vraag. Hè, van wat is nou precies de economische en maatschappelijke waarde van zelfstandige professionals? Kunnen we dat kwantificeren? Kunnen we dat onderzoeken? Kunnen we dat hard maken? Nou, ik denk een hele goede vraag. Ja. En nou ja, die hebben wij meegenomen en... Dat balletje hebben we vervolgens uh, opgeworpen bij, uh, bij
0: SEO. Ja, ja oké. Okay. En dan gaan we even naar jou, Henry. Um, want uh, kennelijk was het dus hè, vanuit SEM uh, en consorten nodig om uh, iets te gaan uitzoeken aan die zelfstandige professional. Maar goed, je vindt uh, de titel van het stuk heel interessant. Hè? Dus wat is de economische of maatschappelijke waarde? Uh, maar is er wel waarde? Want uh, ze vragen alleen maar hele hoge
2: tarieven. En ze betalen ook nog eens minder belasting. Of uh, hoe zit dat? Ja, in het onderzoek uh, laten wij zien uh, dat er voor deze uh, doelgroepen... Uh, zelfstandig professionals inderdaad een maatschappelijke waarde is. Oké. Okay. Um, ja, en die zitten met name in dat uh, door de mogelijkheid... eigenlijk die uh, het zelfstandig professional uh, zijn biedt... Um, eigenlijk zowel voor uh, zelfstandigen zelf als voor uh, hun opdrachtgevers... maar ook dus voor de maatschappij in brede zin tot een uh, positieve baat leidt. Oké, okay, nou, dan gaan we zo meteen meer details over horen. Maar uh, Klaartje
0: en ik gaan eerst even naar onze headlines. Zip Talk Headlines. Klaartje, waar zou je mee willen beginnen?
1: Um, ja, ik ga eerst eens beginnen met uh, een onderzoek van ING. Uh, ING heeft, op, uh, heeft uitgezocht wat het komend jaar uh, gaat brengen voor de flexbranche. En uh, daaruit blijkt dat we een jaar van krimp tegemoet gaan. En nou ja, met flexbranche bedoelen ze dan uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars, p-rollers. Mm -hmm. uh, er zijn een aantal redenen voor. Ten eerste uh, nou ja, is de, de economische groei gaat wat naar beneden. Uh, de onzekerheid blijft en daardoor um, nou ja, maken ze pas op de plaats met de inhuur van personeel. Ja. Um, aan de andere kant is de arbeidsmarkt nog steeds krap. Dus uh, nou ja, als je als uitzendkracht ook maar een beetje open staat voor een vast contract, dan zul je dat wel krijgen. En zelfs de flexbedrijven um, nou ja, staan er meer voor open om mensen contracten te geven. Ja. Um, en dan hebben we nog de wet- en regelgeving, waar ik ook veel over schrijf op Zipconomy. Um, Ja, Dat maakt uitzendwerk wat uh, duurder, wat minder flexibel. En aan de andere kant nou ja, is er ook nog van alles aan de hand uh, met die, uh, die ZZP-wetgeving. Die zou daar aankomen, maar dat is allemaal nog onzeker. Dus um, ja, daardoor gaan bedrijven op zoek naar andere manieren van flex, ja. bijvoorbeeld ZZP.
0: Ja, oké. Okay. Dus het is een hele uitgebreide glazen bol van, uh, van de ING. Ja. Zouden eigenlijk aan het begin van ieder jaar even moeten. een jaar terug moeten kijken van wat voor van voorspellingen uh, waar is geworden. Maar dit waren ze in ieder geval van de ING, uh, kennelijk.
1: Ja, ja. En dan zijn er nog een aantal andere onderzoeken. die dan, uh, nou ja, misschien juist weer wat tegengestelde berichten geven. Dus ja. dat moet je altijd een beetje in een. Uh, in perspectief plaatsen. Maar nou oh ja.
0: ja. Ze, ze verwachten krimp.
1: Oké, okay, ja. we gaan het in de gaten houden. Uh, verder was er nog een uitspraak in een rechtszaak, die was aangespannen door de werkvereniging. Ja. Uh, die, had, uh, nou ja, die heeft aangevochten tegen de staat dat ZZP'ers uh, in de coronacrisis onterecht minder steun kregen dan werknemers of uh, werkgevers met uh -huh. personeel in dienst. Um, nou ja, de, de rechtbank heeft die ijs van tafel geveegd. Die heeft gezegd, nou ja, uh, ZZP'ers die kregen inderdaad iets minder steun... ...maar dat is ook terecht. Um, uh, ja, die, die, nou ja, ze kregen sowieso via de steenmaatregel de Tozo... ...maximaal een uitkering op bijstandsniveau. Ja. Um, dat vond de werkvereniging onterecht. Nou, de rechter is daar niet mee eens... Uh, die zegt, ja, werknemers en ZZP'ers, die zijn nu helemaal niet met elkaar te vergelijken. Uh, en die uitgangspositie van de ZZP'er aan het begin van de crisis, die was ook al anders dan die van uh, werknemers. Een ZZP'er heeft nu eenmaal ook een beperkt vangnet. Ja. Um, nou ja, wat daar, nou ja de, we keken allemaal ook een beetje uit naar, nou ja, wat gaat die rechter nou zeggen over dat verschil ZZP-werknemer? Uh, ja. Want dat blijft een politieke discussie. Nou ja, Rechter die houdt zich daar verre van. Die zegt dat is een politiek besluit. We houden het hierbij. Ja,
0: oké. Okay. Dus dat is uh, jammer voor de of nul uh, of -0 voor de uh, voor de overheid ja. uh, versus uh, de werkvereniging. Oké.
1: Okay. Klopt. Nou ja, gesproken over die ZZP-werkgeving uh, wetgeving aanstaande donderdag vinden ze het. Allereerste commissiedebat arbeidsmarktbeleid plaats van dit jaar. Okay. Uh, dat wordt op meerdere manieren heel interessant. Dus daar ga ik natuurlijk ook bij zijn en verslag doen voor Zipconomy. Okay. Uh, eerste punt waarop het interessant wordt, is dat er een, een heleboel nieuwe gezichten uh, te zien zijn sinds de verkiezingen. Um, nou ja, nou, ook een aantal mensen die al wel wat ervaring op het dossier hebben, een aantal nog niet. Ja. Uh, dus het wordt nou ja, sowieso interessant om te zien... hoe gaan ze zich positioneren? Um, uh, ja, waar, waar gaat de nadruk liggen? Uh, dus dat wordt leuk, um, vind ik dan. <laughs> ja.
0: Heb je een beetje beeld uh, wat ze op de agenda hebben staan? Moeten ze uh, alle lopende zaken? Of,
1: uh... Het is een hele brede agenda. Ja. Um, maar er zijn ook een aantal uh, algemene overleggen gepland... waar ah. uh, bijvoorbeeld... Uh, waar het gaat over de ZZP'ers, daar komt nog een apart debat over. Ja, ja. Uh, maar ja, het kan natuurlijk zijn dat een van de ka nieuwe Kamerleden zegt... ja, ik wil toch even die uh, ZZP-wetgeving aanstippen en dan zal het er wel over gaan. Dus het is altijd even afwachten, waar komt de nadruk? Ja. Um, dus dat gaat ook nog wel een van de interessante punten worden. Mm -hmm. um, nou ja, het, het wordt dus aftasten en het is interessant. en uh, nou ja, Aanstaande... Eind van deze week ga je er meer over lezen bij ons.
0: Ja, oké. Okay. Houden we in de gaten. Dan pakken we even terug naar onze gasten. We gaan verder over het onderzoek economische en maatschappelijke waarden van de zelfstandige professionals. En Sam, volgens mij moeten we het eerst eventjes goed kaderen. Want we hebben het hier niet over zzp'ers in de breedste zin van het woord. Nee, dat is inderdaad een, een, een goede vraag. En het ja. is dus inderdaad
3: wel belangrijk om, om heel helder te definiëren van hey, welke, uh, welke groep ga je nou precies onderzoeken. Ja. Uh, want nou ja, goed, uh, in dit huis hoef ik dat natuurlijk niet uit te leggen. Uh, de ZZP'er die is in alle soorten en maten. Ja. Een hele diverse en heterogene uh, groep werkende op die arbeidsmarkt. Um, en in dit, uh, in dit onderzoek hebben wij ons, nou ja, goed, de onderzoekers van SEO even specifiek gefocust op de zelfstandig professional. Okay. Nou ja, hoe hebben we uh, die zelfstandig professional gedefinieerd? Dat is een uh, hoogopgeleide ZZP'er. Uh, die zijn of haar uh, uh, diensten aanbiedt aan, uh, aan uh, organisaties. Dus uh, aan uh, uh, Zakelijke dienstverlening, uh, en, uh, en, en vaak ook één tot drie opdrachtgevers per jaar heeft. Dus vaak wat langlopende opdrachten, kennisintensieve opdrachten. Um, en dat zijn ongeveer 110.000 uh, 110 werkenden op de arbeidsmarkt. Ja, ja, en dat is vanzelfsprekend. Dat is
0: ook een beetje de thuisbasis van het first. Dat is inderdaad ja, ook een ja, beetje de. Ja, de... Ja, Oké. Okay. En uh, Henri, wil jij iets meer vertellen over hoe het onderzoek in, in elkaar zit? En uh, ik ben met name benieuwd naar hoe heb je nou de economische en maatschappelijke toegevoegde waarden bepaald?
2: Ja. Ik denk dat de grootste uitdaging voor dit onderzoek was... Om op het moment dat je de economische maatschappelijke waarde... van zelfstandig professionals in kaart wil brengen... Um, ja, dan zou je eigenlijk iets moeten weten over de situatie uh, op de arbeidsmarkt... op het moment dat zelfstandig professionals er niet zouden zijn. Okay. Um, dus eigenlijk hebben we eerst geprobeerd om die vraag te beantwoorden. En dat hebben we eigenlijk gedaan um, door enerzijds... Een, een grote groep zelfstandig professionals uh, ook te bevragen... Um, over allerlei uh, zaken, over uh, de manier waarop zij hun activiteiten doen... de redenen waarom dat ze zelfstandig professional geworden zijn... Ja. Um, ja, En daarnaast hebben we ook met een aantal experts in, uh, in groepsverwant daar verder over doorgepraat. Van hoe zou nou zijn arbeidsmarkt eruit zien op het moment dat er geen zelfstandig professionals zijn? En dan zou je ook eigenlijk de, de, de effecten um, en ook de, de, ja, de kosten en baten van, uh, van zelfstandig professionals tegen die situatie kunnen afzetten. En dat geeft dan ook inzicht in, uh, in wat dan de maatschappelijke meerwaarde is uh, van zelfstandig professionals op de arbeidsmarkt. En hoeveel heb je er weten te bevragen van die zelfstandig professionals? Um, ja, het is ons gelukt om, uh, om ja, meer dan duizend zelfstandig professionals uh, te bevragen en uh, ja, daarmee hebben we dus ook een hele brede uh, groep zelfstandig professionals uh, ja, op allerlei uh, zaken kunnen bevragen om ook uh, meer zicht te krijgen in uh, wat uh, nou de, de eventuele maatschappelijke kosten en baten van deze doelgroepen zouden zijn.
1: En? Wat, wat zijn ze? De...
2: Nou, ik denk dat het belangrijkste hierin is om, om te weten... van um, ja, hoe, welke mate van activiteit ze op de arbeidsmarkt zouden hebben... op het moment dat ze geen zelfstandig professional zouden kunnen zijn. En ja, wat blijkt dus uit, uh, uit ja, de antwoorden die we terugkrijgen... is dat voor een deel zal dat bijvoorbeeld het uh, werknemerschap zijn. Dus een vaste aanstelling. Voor een deel zal dat bijvoorbeeld... zou als directeur groot aandeelhouder uh, aan de slag blijven... Um, al dan niet zonder personeel. Een deel zal bijvoorbeeld gedetacheerd uh, zijn. Uh, maar ook een deel geeft dus aan. Ofwel met vervroegd pensioen te gaan. Uh, ofwel minder of niet te gaan werken. Uh, ofwel werk in het buitenland voor te zetten. En met name in dat laatste. Waarin eigenlijk een zelfstandig professional in het alternatief. Niet actief blijft op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ja, daar zit de grootste winst uiteindelijk ook uh, voor deze doelgroep.
1: Ja, want wat zou dat dan betekenen als die. Uh, nou ja, stel er komt nu wetgeving. Um, waaruit voortkomt dat deze groep niet meer als zelfstandig kan werken? Wat gaat ons dat dan kosten als maatschappij?
2: Ja, wij, um, er gegeven de, de definitie die Sam net inderdaad al toelichtte... van uh, zelfstandig professionals, um, schatten wij in... dat het ongeveer om een groep van uh, 110.000 uh, zelfstandig professionals gaat. Um, en vervolgens voor die groep uh, schatten wij in... dat ja, ongeveer 10% van, uh, van die groep, uh, dus dan hebben we het over 11.000 zelfstandig professionals... Um, ja, niet uh, werkzaam in zouden zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Um, ja, en dat betekent gewoon dat er uh, simpelweg minder productie uh, plaatsvindt. Um, en daarmee eigenlijk ook uh, um, ja, de totale economie een stukje kleiner zou zijn. Um, ja, en daar zit dus die, uh, de baat in van zelfstandig professionals. Ja. En die berekenen we dat, uh, dat die ongeveer op 4,4 uh, op miljard ligt voor uh, voor deze groep. En dan heb je het ongeveer over zo'n uh, 0,5% van het nationaal inkomen wat we in Nederland uh, hebben.
1: Ja. En aan jullie dan, uh, Sam, bij het first de taak om dit over te brengen? Op de politiek, dit verhaal.
3: Aan, aan ons inderdaad de taak om dit, uh, om dit zo duidelijk mogelijk uh, voor het voetlicht uh, te brengen. Nou ja, ik ben enorm blij met, uh, met, uh, met dit onderzoek en met uh, de onderzoeksresultaten. Ik denk echt een uh, knap werk van de onderzoekers van, uh, van SAO. Uh, nogmaals, uh, we kunnen alleen uitspraak doen over de uh, zelfstandig professional... Uh, dus dit geldt absoluut niet voor de uh, totale zzp-populatie, uh, maar, uh, maar je ziet inderdaad heel duidelijk dat er uh, onderaan de streep voor uh, alle drie de betrokken partijen, dus de werkende, de zelfstandig professional, uh, de opdrachtgever en, en de overheid, de maatschappij, dat er een maatschappelijke baat zit. Ja. En uh, dat is natuurlijk wel heel interessant dat er echt een win-win-win uh, ja, situatie optreedt.
0: En, uh, ja, ik denk dat dit, uh, dat dit rapport dat mooi laat zien. Maar je, zou, je zou ook kunnen zeggen, de economische schade valt mee. Hè? Want als uh, het overgrote deel dus op een andere manier een plekje kan vinden op de arbeidsmarkt en wel productief blijft. En ik misschien dan een klein beetje verlies heb met een aantal uh, nagenoeg pensionado's die uh, dan toch nog een paar jaar door blijven werken. Dan zou je ook zeg maar, vanuit politiek oogpunt kunnen zeggen, ja, misschien is dan een toegevoegde waarde van die zzp maar heel klein.
3: Nou goed, dat, 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 dat weet ik niet. Kijk, we hebben natuurlijk ook gewoon te maken met een, met een, met een krappe arbeidsmarkt op dit moment. Dus ja. volgens mij kunnen we alle handjes heel goed gebruiken. Zeker als je ziet welke maatschappelijke vraagstukken we op dit moment op moeten lossen in dit land. En dat zijn er nogal wat. Dus volgens mij is de kernvraag van nou, hoe hou je nou zoveel mogelijk mensen ja. zo, zo, zo fit, vitaal en gelukkig mogelijk actief op die arbeidsmarkt. Uh, en dan denk ik dat nou ja, 10% van die 110.000 werkenden als die inactief zullen worden, dat, uh, dat het behoorlijk uh, een klap is. Uh, simpelweg omdat er gewoon uh, minder beschikbare arbeidskrachten zijn, ja. minder arbeidsdeelname en zoals Henry net ook zegt minder productie.
1: Ja, en wat is dan jullie boodschap aan de politiek, aan die nieuwe Kamerleden? Wat zou je dan willen meegeven op basis van deze conclusie?
3: Nou, wat ik allereerst denk heel interessant zou vinden, is nou ja, dit onderzoek heeft zich gefocust op die zelfstandig professional. Uh, maar we hebben natuurlijk ook. Heel veel meer ZZP'ers op de arbeidsmarkt. Uh, en voor vervolgonderzoek lijkt het mij heel interessant om te kijken. Van, nou We hebben natuurlijk ook ZZP'ers met wat lagere uurtarieven. Uh, die leveren diensten aan particulieren. Um, ja, als we nou deze berekeningen en deze methode daarop loslaten. Wat komt daar dan uit? Ja. Dat lijkt mij heel interessant. Die uh, onderzoeksresultaten. Uh, die, uh, dat met elkaar te vergelijken, te analyseren. Uh, en dat je echt wel een... een ja, een, een compleet plaatje krijgt van... Hè, wat is nou precies de economische en maatschappelijke waarde... per subcategorie, om het zo maar te noemen. Dus ik denk dat dat wel een, een hele interessante is. En tegelijkertijd uh, ja, hak ik in ieder geval het ZZP-dossier... altijd een beetje op in drie verschillende gedeelten. Uh, nou, het eerste gedeelte is echt de zzp er aan de basis van de arbeidsmarkt. Vaak een wat kwetsbaardere positie, lagere uurtarieven... Uh, werkzaam in bepaalde sectoren. Ja, daar moeten we echt iets mee doen. Ja. Uh, daar, daar, daar moeten we, vind ik... Handhaven en dat moet eigenlijk niet kunnen. Dan heb je natuurlijk een tweede gedeelte, en dat zijn de ZZP'ers die voornamelijk werkzaam zijn in de, ja, de maatschappelijke sectoren zoals zorg, onderwijs en kinderopvang. Sectoren waar veel publiek geld mee is gemoeid en waar de politiek ook graag een discussie over voert. Terecht, denk ik overigens. En het derde gedeelte is eigenlijk de zelfstandige professional aan de bovenkant van de arbeidsmarkt. En daar speelde natuurlijk heel erg die discussie over nou, de solidariteitskwestie. Hè? Van, ja, wat betekent dit nou voor. De houdbaarheid en, en de betaalbaarheid van het sociale zekerheidsstelsel. Ik denk dat dit onderzoek best wel mooi laat zien. van Er worden minder sociale premies geïnd, Circa 1,3 miljard eh, heeft SEO berekend. Maar tegelijkertijd wordt dat volledig gecompenseerd door hogere belastinginkomsten. Van ja. ongeveer 1,6 miljard. Ja, dat zijn natuurlijk wel, denk ik, waardevolle inzichten waar de politiek iets mee kan.
1: Ja. En die, uh, die andere doelgroepen onderzoeken, dat is ook iets wat jullie bij SEO uh, zouden kunnen oppakken.
2: Uh, ja, dus uh, ja, dit geldt heel nadrukkelijk voor deze doelgroep inderdaad. Um, maar ja, zoals Semmel terecht opmerkte, is de, de, um, de populatie zelfstandig nogal heterogeen, zoals wij dat als economen noemen. Um, ja, dus uh, veel verschillende typen zelfstandig, waar ook weer een andere dynamiek en, uh, en ook uh, ja, andere zaken weer een rol spelen. Um, ja, en dan zou dat ook de uitdaging denk ik voor al die groepen zijn, is om... om, om voor al die groepen eigenlijk te definiëren. Ja, wat zal hun alternatief op de arbeidsmarkt zijn? En ik denk dat je voor verschillende doelgroepen zelfstandigen ook een ander antwoord op die vraag zou krijgen en daarmee ook een ander antwoord op die maatschappelijke kosten en baten. En inderdaad, onderzoek kan daar aan bijdragen wat dan het antwoord op die vraag is. En uh, ja, daar zou onderzoek inderdaad een, een rol in kunnen spelen en, uh, om die vraag te kunnen beantwoorden.
1: En hebben jullie daar ook al hypotheses over? Wat dan zo'n andere doelgroep, uh, nou ja, wat daaruit zou kunnen komen?
2: Ja, op dit moment zijn we dan bezig met een, met een grootschalig uh, onderzoek onder de hele uh, populatie uh, zelfstandige zonder personeel um, met zakelijke opdrachtgevers. Um, waarbij we ook inderdaad uh, allerlei kenmerken van die uh, zelfstandigen uitvragen en uh, dat ook relateren aan uh, de tarieven en de tariefgroepen van, uh, van die zelfstandigen. Ja, en ik denk dat uiteindelijk de informatie die we daarmee ophalen... ook uh, wel iets meer inzichten in, de, in die verschillen zou moeten geven. Ik denk dat het nu te vroeg is om uh, over allerlei verschillende groepen... Te, nu al te kunnen concluderen wat, wat uh, het antwoord op die vraag... van die maatschappelijke kosten en baten zou zijn. Um, ja, dus dat uh, zou een interessante vervolgexercitie kunnen zijn.
1: Ja, maar dat er een verschil gaat zijn, dat is in ieder geval duidelijk.
2: Ja, wat, wat we heel sterk bij deze groep zien... is, is die win-win situatie die Sam net, uh, net al noemde... Um, dus zowel zelfstandig professionals uh, maken een bewuste keuze om zelfstandig professional te zijn. En daarnaast zien we ook dat opdrachtgevers uh, bewust zelfstandig professionals inschakelen. Omdat zij daar allebei uh, ja, voor henzelf een baat in zien. Maar het resultaat daarvan is, is dat er over de gehele breedte meer gewerkt wordt en daarmee ook meer geproduceerd wordt. En dat is vervolgens een maatschappelijke baat, wat zich inderdaad vertaalt in, uh, ja, in die extra inkomsten die die Sam zojuist noemde.
0: Ik heb nog even een vraag aan jou over die sociale premies. Hè? Want uh, we gaan nu straks naar een verplichte AOV uh, toe. Zou je dat straks ook gaan tellen als iets hè, wat de, de zelfstandige professional dan wel bijdraagt aan die sociale premie? Omdat ze natuurlijk niet echt een arbeidsongeschiktheidsfaciliteit hebben, maar dat nu wel verplicht wordt. Dus denk je dat ze juist meer gaan bijdragen aan dat element ten opzichte van het moment van je onderzoek?
2: Ja, want uh, waar we nu rekening mee hebben gehouden... is eigenlijk de, de, de vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering... die er op dit moment is en de premies die, die ze daarvoor afdragen. Ja. Um, dus voor een deel van de zelfstandigen betekent dat zij nu... Uh, um, ja, niet als werkgever uh, of als werknemer uh, premie afdragen over hun loon... Um, maar wel vrijwillig bijvoorbeeld een, uh, een pensioenvoorziening... of een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. En op het moment dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht zou zijn... Um, zou er ook meer premie betaald worden. Tegelijkertijd um, moeten we daarbij wel vermelden, is, is de, de analyses die we er doen. Um, voor een deel gaat het ook om overdrachten tussen uh, enerzijds zelfstandigen die dan premie betalen aan een verzekeraar ja. en de verzekeraar die uitkeert op het moment um, dat iemand arbeidsongeschikt raakt. En dat dat niet noodzakelijk uh, zich vertaalt ook in een maatschappelijke opbrengst. Okay. Maar het zal wel inderdaad betekenen dat er een, een grote deel van de zelfstandigen ...verzekerd is en op het moment dat ook uh, zelfstandig inderdaad... ...met wat wij dan noemen de goede risico's verzekerd zijn... ...dan zou dat ook de risicosolidariteit in het stelsel als geheel te goede komen. Ja,
0: oké. Okay. Dus dat uh, pleit alleen maar nog meer dan voor deze doelgroep... ...dat ze uh, uh, wel degelijk maatschappelijk bijdragen... ...ook in fiscale zin en in uh, sociale zekerheid, denk ik. Uh, hoe zit dat met die met belasting? Want we zitten nu ook op een koers dat er allerlei
2: aftrekposten... ...voor zelfstandigen worden uh, verminderd. Wat zal daarvan het effect zijn? Ja, wat wij nu eigenlijk in het, uh, in het onderzoek laten zien, dat uh, verhoudingsgewijs betaalt een zelfstandig professional uh, gemiddeld minder belasting dan ja. een uh, werknemer. Dat is precies om die aftrekposten die jij uh, zojuist noemde. Ja. Maar tegelijkertijd laten wij zien dat door de mogelijkheden van, uh, van het zijn van zelfstandig professional, er gewoon meer gewerkt en meer geproduceerd wordt. Um, ja, en dat betekent simpelweg ook gewoon dat er uh, over meer inkomen en over meer winst ook belasting gegeven wordt. Wat dus uiteindelijk tot, tot extra belastinginkomsten leidt. En op het moment dat die aftrekposten daar niet zouden zijn. Dan zou je kunnen stellen dat die belastinginkomsten hoger zijn. Tegelijkertijd uh, kunnen er ook gedragseffecten optreden. Op het moment dat je de belastingen verhoogt. Dus het kan ook weer een impact hebben. Op bijvoorbeeld uh, de hoeveelheid dat zelfstandigen zich aanbieden op de arbeidsmarkt. En uh, heeft
0: een van jullie ook een idee bij de, de, de opdrachtgevende kant? Hè? Dus is er nou... Uh, die heb je volgens mij niet gesproken hè, in het kader van dit uh, onderzoek. Of komt het misschien uit de hoek van de expert, ex, experts? Want als je vanuit die ZZP redeneert, dan is één kant van de medaille. Maar ik kan me voorstellen dat een opdrachtgever misschien dit, uh, deze vorm van samenwerken ook fijn vindt. Of is
2: op dat vlak iets gekomen uit je expertpanel bijvoorbeeld? Ja, dus uh, daarvoor hebben we met name inderdaad het expertpanel ingeschakeld. Okay. Um, en Hoe zag een... dat expertpanel eruit? Um, ja, dat expert panel bestond eigenlijk uit, een, uh, uit verschillende experts, uh, zowel uit ZZP-gebied, uh, uh, maar, maar ook de brancheverenigingen, een grote werkgever, ja. opdrachtgever. Okay. Um, dus eigenlijk inderdaad een, uh, een, een club met mensen die uh, vanuit verschillende rollen, zeg maar, uh, op dit en uh, met zelfstandig professionals te maken hebben. Ja. En eigenlijk hebben we met die groep uh, vooral nagedacht over. Um, wat zijn nou de, de, de motieven van zowel zelfstandig professionals, maar goed die konden we ook vooral halen uit, uh, uit de bevraging van zelfstandig professionals zelfs, maar ook wat zijn nou de motieven van opdrachtgevers om deze doelgroep uh, in te huren ja. uh, en welke ja, kostenbaten zijn daar voor opdrachtgevers. Oké. Okay. Ja, en wat we dus zien is um, ja, die win-win-situatie die we al eerder beschreven. Hè? Dus een zelfstandig professional die graag uh, zich wil toespitsen op een specialisme, uh, die professionele autonomie. Uh, en daarnaast ook de flexibiliteit heeft om uh, te werken waar en wanneer uh, ze willen. Ja. En voor een opdrachtgever, um, die wint erbij door um, ja, zeer specialistische kennis uh, in te huren, uh, die veelal ook tijdelijk nodig is binnen een organisatie. Um, en zoals zelfstandig professional die kan ja, gedurende de, de periode van, uh, uh, van de opdracht zich volledig toespitsen ook uh, op zijn of haar expertise ja. en zo ook eigenlijk van meerwaarde zijn uh, voor een opdrachtgever. Ja. En
1: Het valt me op dat je bij de opdrachtgever niet zegt um, dat de kosten uh, minder zijn bij de inhuur van ZZP'ers.
2: Nee, je zou misschien zelfs nog uh, bijna het tegendeel kon, kunnen concluderen. Um, en dat is hè, waarom dat ook specifiek voor deze doelgroep geldt, dat denk ik. Um, dat kost, het kostenmotief niet zozeer een, uh, het voornaamste motief is van opdrachtgevers. Het wordt wel eens genoemd, uh, maar ook uit andere onderzoeken blijkt dat het kostenmotief niet het voornaamste motief is om zelfstandig professionals in te huren. Um, Sterker nog, ook in dit onderzoek laten we zien dat um, ja, er elke prijskaartje uh, hangt aan het inhuren van een zelfstandig professional. Um, en die opdrachtgevers kennelijk gerechtvaardigd vinden, gegeven de expertise en de productiviteit die ze ook meebrengen.
1: Ja, dus oftewel, ook al is het soms duurder dan nog, uh, kiezen ze soms liever voor die ZZP'er.
2: Ja, klopt. Dus wat, hè, wat, wat het onderzoek ook laat zien is dat uh, uh, ja. Zelfstandig professionals uh, zitten ook qua uurtarieven aan de bovenkant uh, van de markt. Uh, vaak ook hoger dan de uurlonen van werknemers. Ook als je allerlei zaken zoals werkgeverslasten en de premies uh, uh, meerekent. Um, ja, En wil een opdrachtgever bereid zijn om dat te betalen. Dan zou daar ook uh, een stukje extra product, productiviteit of expertise tegenover moeten staan. En dat leidt ertoe dat ook opdrachtgevers inderdaad uh, uh, graag gebruik maken van een zelfstandig professional. En, um hoe kijk jij daarnaar vanuit die opdrachtgever gedachten is dat
0: ook geluiden die jij hoort of is het ik kan ik me voorstellen dat op een gegeven denken ja dit is noodzakelijk kwaad ik betaal mijn blauw aan die zzp'er met zijn expertise um, dwing ze maar lekker allemaal in dienst zou veel fijner zijn
3: nou ja, goed. Kijk, de realiteit is natuurlijk wel dat, uh, uh, dat we een krappe arbeidsmarkt hebben. Ja. Uh, en dat dus ook meer mensen de stap naar het zelfstandig ondernemerschap maken. Hè. Uh, en ze hebben nou eenmaal een sterkere onderhandelingspositie uh, op dit moment. Ja. Alleen, uh, nou ja, we hebben wel. Uh, dit, dit rapport toont ook aan dat, uh, dat zeiden we eigenlijk ook al, hè, dat, dat de behoeften en de wensen zowel van de opdrachtnemer als de opdrachtgever best wel mooi op elkaar op elkaar aansluiten en dat, uh, nou ja, dat opdrachtgevers ook graag gebruik maken van de, van de expertise en de kennis die uh, zelfstandig professionals met zich meebrengen dus uh, ja. wat dat betreft uh, is er sprake van een goede
2: match okay. ja en ik denk kleine aanvulling erop um, ja, het komt wel voor dat inderdaad ook opdrachtgevers aangeven van um, ja een zelfstandig professional zouden we misschien liever uh, in loondienst uh, gehad hebben ja Um, maar dat geldt zeker niet voor de hele groep zelfstandig professionals over de, over de volle breedte. En dat is ook waarom dat ze elkaar weten te vinden op de arbeidsmarkt. Ja, dus dat blijft hoe je het ook wendt of keert toch een bestaansrecht voor deze vorm van
0: economische samenwerking, om het zo te noemen. Um, zijn er nog andere uh, conclusies die jou in het bijzonder zijn opgevallen, Henry, die we nog niet uh, besproken hebben?
2: Um, ja, ik denk dat we hè, naast het feit dat, dat we laten zien dat op het moment dat... Zelfstandig professionals uh, op een alternatieve manier werkzaam zouden uh, moeten zijn op de arbeidsmarkt. Dat er in zijn totaliteit eigenlijk minder gewerkt en geproduceerd wordt. Ja. Uh, maar daarnaast um, laten we eigenlijk ook zien dat voor degenen die, die werken uh, gemiddeld genomen uh, productiever zijn dan uh, op het moment dat zij in loondienst werkzaam uh, zouden moeten zijn. Ja. En dat, uh, ja, dat baseren wij eigenlijk op verschillen die er zijn in arbeidskosten voor een werknemer of een zelfstandig professional. En dat schrijven we toe als mogelijke verklaring daarvoor... is dat zo'n zelfstandig professional zich herhaaldelijk... en uitsluitend ook kan toespitsen op zijn of haar expertise. En daarmee ook uh, ja, gemiddeld genomen productiever kan zijn... dan bijvoorbeeld een werknemer... die uh, gedurende de, ja, de looptijd van zijn dienstverband... Uh, niet altijd zich volledig kan toespitsen op zijn of haar expertise. Simpelweg omdat de vraag daarnaar ook, uh, ook fluctueert over tijd. Ja, ja, dus je wil in ieder geval, of tenminste
0: als ik het zo hoor... dan is jouw oproep aan straks de beleidsvormers van... joh. pas op dat je geen uh, productiviteitsverlies creëert... door uh, wet- en regelgeving voor deze groep. En want kennelijk zit er in de expertise en in de flexibiliteit... en in de bereidwilligheid om überhaupt nog te werken aan zich uh, waarde. Uh, toch zijn we al bezig met... Um, met wetgeving om dit te verduidelijken, hè? die, uh, uh, die ABC-wet of uh, de, 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 de volgende iteratie die daarvan in de maak is. Uh, Sam, zijn we met die ABC-wet um, op de goede weg om voor deze groep een werkend systeem te maken? Nou goed, laten we eerst even kijken naar dat conceptwetsvoorstel. Ja. Um,
3: dat bestaat uit, uh, uit twee onderdelen. Uh, inderdaad, je hebt een gedeelte, doe maar even de ABC-wet. Ja. Uh, en we hebben een gedeelte met een rechtsvermoeden van werknemerschap. En ik denk dat, dat als we kijken naar dat rechtsvermoeden van werknemerschap uh -huh. onder een bepaald uurtarief, vooral om de basis van de arbeidsmarkt te beschermen, daarvan denk ik, even vanuit mijn perspectief, ja, dat kan heel hulpzaam zijn. Dat is, een, dat is een vorm van maatwerk. Dat kan kwetsbare werken aan de basis van de arbeidsmarkt beschermen. Er is draagvlak voor in de polder. De reacties op de internetconsultatie zijn positief. Dus daarvan denk ik van... ja. Stuur dat zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer en ja. ga dat parlementair uh, behandelen. Uh, nou ja, als je dan kijkt naar die ABC-wet, dat zijn natuurlijk hele generieke maatregelen die gelden voor de totale ZZP-populatie. Uh, ja, en we hebben het net natuurlijk al wel uh, met elkaar besproken. Uh, een situatie met ZZP-schappen waarin dat mogelijk is dat ja. mensen kunnen werken als zelfstandig professional... Uh, ja Dat zorgt uiteindelijk zowel voor de overheid als de werkende zelf als de opdrachtgever voor een maatschappelijke baat. Uh, en als je heel stevig daarin gaat ingrijpen, um, ja, dan kan dat wel uh, gevolgen hebben voor uh, nou, uh, potentiële arbeidskrachten, de arbeidsdeelname. Uh, dus dat, uh, dat zou een, een welvaartsverlies kunnen uh, opleveren en het is denk ik wel goed dat... Uh, dat, uh, dat kamerleden
0: en uh, de beleidsmakers in Den Haag zich daar bewust van zijn. Ja, oké. Okay, mooi. En daar gaan we ook uh, gaan, uh, gaan afronden met jullie uh, goedkeuring. Ik ben benieuwd, staat dit trouwens nou op de agenda ook uh, in, het, uh, in, het eerste commissie, uh, in het eerste commissievergadering Sociale Zaken uh, klaartje?
1: Het staat niet op de agenda. Okay. Uh, er komt een apart AO over, maar uh, ja, het, als er een kamerlid is die zich geroepen voelt om dit te agenderen, dan kan het er zomaar ineens op staan. Ja, dus... ja.
0: Oké, okay. nou misschien Spannend. hebben we met deze podcast daar iets uh, aan bijgedragen. Um, Henry, bedankt voor je onderzoek. Of tenminste, jij en je collega's. Het uh, ziet, uh, ziet er allemaal goed uit. We hebben met veel plezier besproken en gelezen. Uh, Sam, ook bedankt voor jouw duiding. En um, uh, volgens mij, het is, er staat al een artikel over dit uh, rapport op Zipconomy. Dus daar kan je nog meer over lezen. Uh, maar voor nu, uh, hartelijk dank jullie allemaal. Als je meer wilt weten over het nieuws dat we vandaag besproken hebben, kijk dan op Zipconomy.nl. Daar kan je je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Volg verder Zipconomy op LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast bij Spotify of Apple Podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.